0: 欢迎大家添加深交的微信， 1 5 0 1 1 4 2 3 8 5 5幺五零幺1四二三八五5五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。大家收听本期《越 talk》越的《越 talk》，我是深交。哎，今天我们想聊一个偏显严肃的话题，就是跟越野跑安全相关的这个话题。我们请到的是关亚迪
1: ，关<笑>总叫亚迪啊。然后，呃，深交老朋友。然后越野 talk 咱们俩录过一次，对，录过一次。是的。然后最重要的是，我跟深交，我们应该是在中国越野跑推广的这个小小的事业上是并肩战斗过,战斗过的好,好几年，好几年，好几年。然后呢？关键这人还是吧，通过这件事情还搞定了终身大事啊！<笑>播客这个事儿又让咱俩重新的又碰到
0: 了一起，有一些新的交集，对不对
1: ？很多交，刚才说到播客公社的老袁啊，然后包括现在。你已经做了呃，越套一百多期了吧？对，到一百期了嘛、啊、所以说现在是不是就做到？我觉得很游刃有余的感觉，是是吧？有一
0: 点那个，有一点找到感觉了，对、嗯、吧？嗯。而且我看、这个，就像你说的，
1: 嗯、偶尔能有那种心流的感觉了，对吧？对，就是、就是、聊聊开心了，对，聊开心了。而且我看你选题啊，嗯、我这样看目录啊，我听的不多，嗯、但是我这样一看我就知道啊，你这个选题思路最近在做这些，嗯、我觉得所以大家呃，因为这期节目也会在开放对话会上线，因为是我的主专辑。对，然后如果开放对话的听众朋友知道这个深交，呃，形容我们叫深交镜头的简称啊对，然后越野 Talk， 大家一定要去关注一下。对，今今天是聊一个比较严肃的话题。对，今天这个、啊、是，嗯，上周末就在威海一百越野赛这
0: 场比赛当中、啊，叫威海一百，对吧？对对对，这场比赛当中，其实有一个让人就是很遗憾的一件事吧，就是其中的一位跟拍的直播的一个摄影师就不幸的遇难了。这里面有一个关键点，就是摄影师并非是官方设置的直播跟拍摄影师，而是其中一位参赛选手以个人的身份去聘用的摄影师。但是呢，直到现在为止，我们在官方呀，还是在权威一点的调查机构，就都没有。一个确定的一个结论，这个事故的具体的原因和具体的过程
1: 是什么？周末到现在，今天是周三，对，你看还没有看到警方的一个、嗯、或者说一个公示，一般会有那个蓝底白字儿通告，因为什么情况，怎么怎么样，死因现在都不清楚，不清楚，对
0: 就只不过是官方发了一个公告，说明了一下这个情况，说明了这个官方指的是赛事组委会，赛事组委会、哦、这个官方发了一个公告，嗯、说呃，说明了这个遇难的人的身份，然后说了一下这个。啊，他去世了，并表达了一下这个遗憾。我也
1: 看到，其中也没有提到他的死因和去世时候的呃具体的状况、具体的状况和位置环境这些也都不知道，可能可能需要相关的公安机关可能做一些呃基础的。可能调查工作，然后才能够晚一些发布吧，可能是这样。我们现在是在二零二三年的九月十三号，是吧？十三号周三，周三，所以我们是这一刻下午啊，在我们家里录这期节目，所以大家可能不知道什么时候听到这期节目啊。我们其实这个时候还不知道到底呃具体的情况是怎么样，死因是怎样？对、啊
0: ，就是因为这个事实情况，我们还不,了解、嗯、不掌握，不了解，不掌不掌握，我们也没有能力去、嗯、去追寻这个事实。对，所以我们在这个基础上不会讨论谁是谁非。是的,是的，对的。我们想就是把这个问题延展开来。嗯、其实我，呃，一给我的一个感受就是，我当我听到这个这个件事情的时候，首先肯定感到非常遗憾，有因为这个事儿有个人离开了这个世界，当然是非常遗憾的事儿、嗯。那同时呢。我也能够突然就会想到说，那肯定网络上就会出来一些沸沸扬扬，或者是各种各样的一些讨论，就表态啊，呃，激烈的争论啊，我肯定我也能想象到。但是，让我感觉就是我也不知道，开始自我怀疑了一下，说，哎，我不是特别想要加入到这个讨论当中，而且我也并不是想要去主动的去了解这些信息，我也不知道。哎，你听说我是作为一个行业的参与者哈。同时，一个很早的就喜欢约跑这项运动的人，同时又是一个越套又可能有点媒体属性在这儿。对，但是我就完全不想参与到这件事情当中
1: ，我也不知道是为什么。你知道，这从心理学上，其实某种程度上，这是一种，就是他可能会涉及到自己很深切关心的人或者事情，他是一些负面的消息的时候，我觉得只有一种本能的抗拒。我觉得很多人。也都能理解啊，就像我们自己，不管身边的好朋友遇到了什么状况，有的时候我们甚至不愿意去直接面对。直接面对。你要直接面对，需要勇气的啊。但我我自己其实，因为咱俩不是发个信息嘛，我说这个事情
0: 我还是想聊一聊、啊。
1: 当然，一方面你现在还在越野跑的这个刚开始这个行业的的一线，我是慢慢早就淡出好多年了、啊，因为帆船赛啊，现在也在读书学习啊，我可能偶尔还跑个步啊，也好久没认真跑步了。但是我其实会认为这个事情，他就是在先不说他的具体的死因和这些，这些交给专业的机构啊和警方去给我们官方的一个结论之外，无论是涉及到这个现在越野跑赛事在中国蓬勃发展这几年，特别熬过了疫情之后，大家要百废待兴的感觉啊，是有这种感觉。那又遇到了一个，其实是一一条生命没有，是一个很大的一个挫折，因为上次二一年对二一年，这是刚刚过去两年，包括应该去年 TDS。二一年
0: MDS 也出出了问题，然后二一年 TDS 出的问题，二二年是 PTL 出的问题，都有人去世
1: 。是的，刚才说的说了几个点上 ，TDS 是 UTMB 的一个组别，难度比较大的组别。呃，去年 PTL，PTL。也是 UTMB 的一个组别。是的，你刚才说的 MDS 二一年，那指的撒哈拉沙漠地狱马拉松啊，马拉松的 Sub。所以，我们刚才因为可能是我的节目的听众会听着一大串缩写，你们在聊些啥啊？我还是要稍微的<笑>解释一下，稍微的解解释一下，这都是非常全球有影响力、高难度的长距离的耐力赛、嗯，而且有一些是连续赛，有的是分段赛，这个做一个简单普及。所以，其实越野跑，我想说，并不是国内，其实在国际上，这一两年也不是那么太平，好像觉得。前几年好像也不是这样吧，也
0: 有也,也有也有他，呃就是、总会有一有一些事故、一些意外发生、嗯。对，即便是赛事，我们以为国外的赛事的非常完备哈，嗯，它的救援呢，它的呃设置啊，它的赛道管理啊、嗯、都很完备，但是这种意外的情况还是没法避免的，会发生的。生对,对，所以所以当你。说哎，咱们一起聊聊。我说哎，这个真你真的是完全的是非常适合聊这个话题。首先，你也做过很多期的那个 MA, M A M W M A I 的那个、嗯、那个培训是吧？野外急救，野外急救的这个发起过培训。然后咱们刚才提到那些比赛、嗯，欧洲的比赛，嗯，你几乎你都参加，都参加 M D S 对，呃 P T L 没参加过，但是你参加过 U T N B U T N B 对,对，也参加过更远距离的、嗯、呃、啊军啊、巨人之旅啊，军人之旅这种三百多公里的，嗯，就而且你在这些。甚至在比赛当中也也有过施救过程，对对,对,对吧？参与过救援，对参与过救援，而且你也遇到过一些出现过幻觉的情况，是的，是的。甚至我我知道你登山的时候是也出现过非常是登山的幻觉，跑步有跑步的幻觉，啊、我都有过。对，啊、对对就就完全是遇到过就类似的危险和风险、啊，并且知道该如何判断这些风险，然后如遇到这样的情况，如何参与到救援当中，这些你都是明白的，都是知道的，的甚至有亲身经历的
1: 。是的，所以说赛事相关的一些合规性的问题，一些赛事的完。背性的问题和一些真正的野外安全的问题，和如何在极限耐力的至少陆地越野跑这个类别里面，如何照顾好自己，如何照顾好我们身边的队友啊、参赛者，哪怕是路人，他也是选手。这个其实是不同的角度，我都觉得非常值得聊。但是我我不知道你是想从哪个角度切入啊？我其实会觉得，就这件事情来说，我其实很好奇一个事情，组委会，我猜威海一百。他应该没有对，这等于是个陪跑，对的。他应该好像对这块儿还没有官方的一个界定和他的规章制度。赛事章程里面可能还没有涵盖这一部分，我猜啊
0: ，我也是猜，我具体的规枪制度我也没有看到过哈、嗯啊，我也没有没有没有调查过这个事
1: 儿，那我猜可能是没有这个界定的，因为不是说威海一百有什么问题，在国内的越野跑，我们看群里面，我我就回头我也想问问老板娘，咱咱国内做的最好的几场赛事有没有相关的跟陪跑有关的？因为我会认为这个直播它的旁边全程还是中途一段都算是相当于是陪跑，对的，那。在国外，其实很多顶尖的比赛有很多年比呃组织赛事经验的组委会都会有跟陪跑相关的一些规章制度的，啊，包括西部一百，我记得是后半程才能陪跑，的对对后半程才才可以来陪跑的。对，而且陪跑它有一些基本的规则，比如说你不能助力，你不能帮他背东西，你也不能对他有肢体的接触啊，等等这些很基本的，然后他进补给站的一些规则。所以我觉得第一件事儿我会好奇就是。这次很糟糕的不幸事件会让更多的国内现在至少有几十家赛事组委会和主办机构，他们开始重视这件事儿，把陪跑该怎么分类、该怎么界定、该怎么对他有一个该支持的支持、该限制的限制。不然的话，到现在就在这个事件当中，大家我看第一反应都是说：“哦，买没买意外保险？”大家这个我觉得是普世的，大家都会从这个角度。但是因为咱们聊。我觉得还是从咱们的行业，毕竟啊，我觉得积累十年了啊，在在这方面其实还是有些发言权的。我会第一个反应就是，对于组委会的管理可能要求更高了。你能不能拿出对应的这样的一个参考，国外已有的经验，还是结合国内的实际情况拿出这么一部分？但像直播，我刚才说嘛，二零一六年我们在 UTMB 第二次比赛，我们也拿着国内研发的一款可以插手手机 SIM 卡的一个国产 GoPro 想想。嗯然后用那个在欧洲跨着三个国家，法国、意大利和瑞士都进行过直播，但那个效果一般般，因为它信号不太好
0: ，解决不了信号问
1: 题。但是。更不用说，我从一四年开始拍雅迪跑世界，拍了这么多年。其实我们都是带着专业的拍摄团队，啊，不是直播团队。只有一六年的一次是直播团队。我们当时是非常非常注重这个安全性。是
0: ，我也想问的就是，呃，那几场啊，路途比较比较路况比较艰艰辛的，或者路况技术难度比较高的那几场比赛，我都没跟你去。对，对我去的就是跟陪你玩去了。对对<笑>。所以那几那那那,那些情况
1: 叫拍摄情况和、嗯
0: 、当时是怎么来。来来规避这个风险，或者是提前预判这个风
1: 险。因为先这要先从我们一会儿说组委会的事儿。之前我们先说说雅迪跑世界从一四年以来我们的拍摄经验。那么第一次我们在海外拍摄是二零一四年的四月，在日本的呃 UTMF 环勃朗峰。那个时候我只带了两位我的老同学啊，罗登导演系的同学和录音系的同学李老师啊、呃，李硕啊、哎哎，硕姐啊，所以他们当时就要按照规章制度，他们。作为这个官方允许的，呃，应该经过注册过的 supporter， 然后他们是要坐那个官方的大巴，一站一站，只在补给站里面等等我。罗登也不是一个跑者，他只会简短的跟我有交流来拍摄，这是最原始的阶段，这个没啥。但是很快到了后面，我们应该是两个月之后就到了意大利拍拉巴瑞 a r e d o 啊 l a v a r e d 一百一十九公里那场比赛，阵容更大了啊，应该去了三四个人呢。然后也是不同的布点然后还带着飞机去，其实也是定点拍摄，其实都是优先要保证我们的拍摄人员的人身安全。我讲得非常清楚，呃，特别是到后来，我们到一六年要拍《巨人之旅》啊，那是要拍五百二十公里的冒险，等于那一年我是背靠背嘛，对，先先优天参加优天 B 再参加巨人之旅是吧？对，四 K 那一年是四 K， 所以他们中间就很重要，就是在一个面包车上。他们要到当地去入住，然后白天工作，晚上中间只有一段时间工作，大部分时间要保证他们的睡眠和休息。那个时候，其实我们讲的更多的是赛道上主观镜头，我自己拿 GoPro 和手机去拍，他们用专业的设备沿途去拍，我们形成这样的一个配合。而且我反复反复这么多年一直在强调，其实大家看到的雅迪跑世界里面所有的段落，大家都会觉得，哎，为什么没有你说的那么难？也没有看到，我说对，我就不拍。因为我的命可比那个素材更重要。我不是那种红牛队的顶尖的冒险运动员啊，我不是，我只是一个普通的完赛者。但是我比较喜欢做一些传播的内容，所以我在优先保证自身安全的情况下，我都站定了。我从来不会在移动当中，在危险的环境下移动当中去边移动边拍摄，那个等于难度更高。我一般都是站定了 ，OK 了，喘口气拿出手机说一段。周围的环境也不会特别陡峭那种情况，所以大家看到的都是我在能够对现场评估。这不是你刚才说 WMAI 国际野外医学协会的这样的一个基本培训，其实就要对现场有评估。你说到这
0: 儿，我就想起回想起来，国内的还是国外的，我们都拍过一些比赛。是的，在做拍摄计划的时候，我们基点就是每一个补给站，然后往前走，往后走。那其实这个安全性和是起码对摄影师的安全性是是很可控的。哎
1: 我只有我
0: 们从来没想过，或者是没有考虑过是要把需要用用用一些风险来换取一些好的素材，从来没有考虑过这个、嗯，是的
1: ，因为呃，唯一的一次跟拍穿越比利牛斯，你在是吧？对，我在。那次就是 Rocker，, Rocker 他的其实因为他的运动能力，对，人家都是扛着山呃照相机去登珠峰登顶还在拍呢，他当时是跟过我跑过几公里，然后累了呢，其实也就。汇聚点，他就休息了，因为那个时候他膝盖其实他时间长了不太行，因为他背包重啊，他就可能背在几公斤起。他虽然背一个小的相机，那是唯一的能够呃有过边跑去来拍我的经验。其实那个时候我都一直很替他担心，而且我们都是跑跑停停走一走，所以在这种情况下，我永远觉得安全是第一位的。我其实听到我是非常惊讶的，就是呃一百公里还是一百英里？一百公里不是他那次崇礼不是？
0: 哎，崇礼幺六八是百公里
1: 。对他就是，反正一百英里以上，还找一个人，应该是他好像有没有接力接力的，你肯定接力、嗯。这次也是接力的，对、嗯。所以在这种情况下，我觉得其实就等于要把这个事情等于从参赛到做到一个极致化，做到一个极致化。我我其实个人角度，我是不怕你做极致化，但是对应的我从来说的，因为我是一个制片我刚才讲这么多，大家不要忘了，我是做了将近啊不是将近二十多年的电影制片工作长大的。其实我永远脑子里面都是执行方案。那我们从小受教育就是一个安全性，我们从来不是那种莽撞的。所以我拍这么多年雅迪跑世界，我没听说咱拍出谁出事儿了，对吧？承受最大风险的那个人应该是我。对，以我为上限，我不允许我带出去的人要承受比我更高的风险。还好我的风险是可控的，就是赛事组委会所有招募的参赛选手，他们的风险就是我的风险。所以我跟大家是拉平的，然后我们带出去的团队要低于我。但是现在的这种做法，我会从我的呃价值当中，我我我我不会否定你的这种做法野心和做法,做法，但是你有没有匹配对应的安全保障？其实最重要是资源和人力能不能给够，就是你有几个人跟拍，每个人跑多久？因为我也看到那个公告里面，其实强调有两个字儿，叫有酬拍摄，就一旦有酬，我。相信是那个选手他掏钱，也就是说以前亚迪跑世界，咱当时还是公司行为呢。第一季的时候一开始我个人掏钱，后来跟北京电视台联合合作，他投了一点钱才补贴了我。到后来是我们的创业公司，是吧？对。在用公司的资金在做这件事情，所以我宁可我知道这个事儿可能是赔的，那我也是不能省这个钱，我要带人带多了去。比如说我咱俩穿越比利牛斯，我就带一个深交去，咱俩去。那你那那根本
0: 不够，怎
1: 么可能呢？我们去了四五个人吧。就是一定是要我们叫什么，而且分工很明确，很明确。你
0: 有有那个
1: 后期制作，有有两个摄影
0: 师，有文字的，嗯、还有文字的，还有兼、嗯、一点制片制片工作的，是吧？后勤保障工作
1: 的，就、这个、很多的。这个是一个，呃，我从制片工作，我们叫什么叫饱和式，或者要有足够的荣誉啊，你不能让大家过于累。哎、嗯，你们这几个谁累了，歇会儿啊，剩下的几位，这个工作进度不影响。因为我很多时候，我们这个比赛的进程它是单线度的，它往前走，你拍不到就拍不到，你错过这就错过了，所以你累了还有他，他累还有他，所以我觉得这次等于我从我们自己亲身经历过去也到现在拍摄至少九年的经验吧，那我自己拍电影的就更更多年二就二十多年的经验，我会一看到这个事儿，赛事直播我认为没意见，全程直播我也太没有意见了，因为。但是我要知道这是不是一个 KOL 和个体，甚至是他自己个人发起这个行为，这个挑战是不是就有点拖大了？我们当年这么小个公司，我们也是花了很多钱的，所以这个事情我觉得要严肃对待对。但是我其实我真的不想大家因为这个事情一竿子就给接砸就接
0: 赛事直播这种事儿，就就否定了,
1: 了啊？对，有些人尝试，我觉得一定要在力所能及范围之内，你要有充分的实践经验积累。呃，资源要给够，安全保障。如果如果不是，就会出现类似这样的一个悲剧。嗯、我们就先不要去谈什么追责这个东西。我们在事实不清楚的情况下，我们不去谈论这一趴。对，但是就是一就是你的资源，你可以大胆的去尝试做一些冒因为我觉得探险精神这个我还是鼓励为主。但是你要知道自己的能力边界在哪里啊，以及这还不止涉及到你一个人。对。比如说我带队那么多次出去，你知道我是制片出身，我永远关心的是大家团队安全的。每一次都要回国，对不对？这是咱们切身的经验。
0: 对，这是我们真的是实际有过的一个经验。嗯、我们在从做方案上，然后在做预算上的、嗯、给够足够的资源来做这件事儿
1: 。然后我记得我们做做那次直播，其实也有过这个结合，就是那次奥森一百是不是也是一六年？我忘了，一五年搞不清楚。那时候我们是在搭了个小直播间，也是直播了二十。啊不哦，十、啊、三个小时，十三个小时，因为那个比赛一共十二小时关门嘛。我从早晨六点到晚上七点，然、啊、后中间那个沿途也有跟拍、啊，那个有跟拍，但是那个是一个半封闭赛道，奥森南园北园加起来十一公里一圈，跑个十圈左右，啊、那个风险非常可控。哎、啊，是的，有什么问题反正就还好。所以，呃，大舞台那次我们是做的叫给大家拍短片，对对吧？我们用自己一种非常。呃，高效率的方式，用一个很小的团队为每一个参赛选手，在你比赛结束到终点就拿到一个专属于自己的短片。那个，其实我们也是到了每一个补给点，就一提前已经做
0: 好了这个计划、嗯。到了那个点，然后有选手过来，我们保证需要拍到每一个选手的脸。对。怕他的跑动动作，但是所有的路况和呃和安全
1: 风险的管控上，我们都做得很到位、啊。其实如果你要做，就是首先要知道拍摄的运动，拍摄那个摄影师运动能力都是超强，所以你看到国外的那种很优美的长镜头，在高速行进当中，那其实他的水平不见得比那个运动员差多少。他其实首先是一个优秀的越野跑运动员，然后只是他手上拿上了摄影机或者拿上了照相机 GoPro。就是只要你拿摄像机去移动、奔跑，在这种非常的技术性赛段，其实风险是指数级上升。所以我曾经有一个数据，就是说 GoPro 这家公司自打它推出这个产品，其实因为它导致的户外运动的意外伤亡比率是在很长一段时间一直在提升的。就是大家因为过多的关注这个技术，我要拍什么东西，其实导致它的动作。他的所有的体验关呃专注力，并没有在这个动作本身和这个体验本身，他想的都是我要拍到什么样的画面，其实就会动作变形，甚至计划上高出了他能够自身能承担风险的一个限度，所以这个是真的很重要。其实我们这一趴就给大家说安全意识，安全意识
0: 、嗯，尤其是因为我们有一些实际的经验，就是、拍摄和直播的经验，呃、原则上
1: 是是有一些参考和借鉴作用的。不要因为这个事儿。还是不是以后就赛事不允许直播了或怎么样、这个？我觉得我们要有一些对应的一些安全的呃一些规则也好，或者说一些规范也好，这个需要一些机构或者说大家讨论一下怎么生成，因为这块其实在国内是空白啊。另另外一个我还想
0: 跟你、嗯、跟你聊聊的就是我们在呃越野跑的这项运动当中、嗯，因为现在就可能因为小红书或者是各种各样的社交媒体都在进来，就把它变得、嗯。非常年轻化、潮流化，很好呀、呃。就很多人都在进来，但、嗯、但是不是这种情况会某种程度上就稀释了大家对这项运动的一些背后的一些危险性？即便是短距离的，可能也会有一些一些风险，磕磕碰碰或者中暑这些风险。
1: 其实这就是什么呢？就是我们要知道，这么多年前我们一直倡导的，希望越野跑能够进入到大众,大众领域。对，这现在其实可能正在慢慢的向大众靠拢啊，或者大众在慢慢的更多的人理解这项运动。以前跑一百公里觉得是疯子，现在我觉得越来越好了。大家知道，哦，我我也听说过谁谁谁也跑一百公里或怎么样，就就还好。他内心可能觉得无法想象，但是他不会觉得这个事情怎么离谱啊？怎么离谱？怎么还有这,种这人有病？对，这这这对身体健康巨大的损伤、嗯。其实首先的确是对健康不是百分之百的有益啊，它是有风险的。那我会觉得这是一个必经的过程，就是别太担心。就是我们还要从积极的程度来看，就是你说那短距离。就是你不说你不举办这个比赛，你就进山爬个香山，你就进去徒步，你也能中暑呢。对,对，就是你现在毕竟是有备而来，你参加那个比赛，你是你应该是我默认你有了一定的基础认知和有一点点的训练，参加了什么社群，大家互相交流，你学习到比你不参加这个比赛，你就可能学不到相关的一些知识和体验和现场的比赛的经验，对我们整体而言是好的。那你在
0: 就是这么多呃经验当中哈、嗯，就越野跑。越跑比赛的这些经验当中，有没
1: 有某一次有一些超过自己认知的一些危险情况？这个肯定是有，就是我刚才说像你那个幻觉。那其实我在越野跑当中就那一次，二零一四年六月在拉瓦瑞 e 另外一次幻觉，那是二零一六年的呃十一月份在登阿马德布伦，那那是另外一次，那是高海拔饿的导致的，就体能、嗯、啊，就体能下降导致的。然后其实二零一四年六月的那一次在拉瓦瑞 e 也是。因为它天上呃不是天上山上，因为高海拔太冷了，而且又是雨后巨大的泥浆，导致那个赛段我们越越跑越慢。都后来下山又湿滑，也是体力快跟不上了，还没到补给站。其实下山就好了，就是高海拔还加冷，然后你会神志不清啊、呃。就这个东西，我有了那次经验之后，我之后就知道了，爬这个高海拔的赛段出这个补给站，你知道下一段都是高海拔，可能会很难，你要吃好。带好多的东西，你不要没东西吃，饿着自己。保暖的衣裳啊，衣物要带上，等等。其实这些经验就慢慢积累出来。所以那次，呃，二零一四年第一次幻觉，二零一六年第二次幻觉，其实第一次幻觉和第二次幻觉它是本质的不同，因为海拔程度不一样。那个是将近七千米，登山，这个是也就当时 2600, 两千多米，两千六、两千七八的样子，所以就还好，主要是当时太冷了，而且那个泥浆太厚了。那个泥浆，我后来是在柴谷唐斯遇到，就是一脚踩进去，只有脚出来<笑>只有脚出来，鞋<笑>在那儿，就那种程度，所以说就很夸张，就是就跟裹着泥就下来了，而且又冷。呃、柴谷唐斯那次至少不冷嘛、啊，所以这就跟大家讲，就是你只有去真正的遇到，做好心理准备，然后千万别慌，然后不管怎么说，越野跑比赛在很多户外运动当中，我依然认为它是相对安全的，就是。因为你其实容错几率还是很大，这个当然是对比我后来，其他的冒险活动，到了海上帆船赛，那你就容错几率就一下子小了很多，你不能落水，落水就很麻烦啊。所以在越野跑，我,我还是鼓励大家，就是从这种啊短距离的入门，年轻人进来我觉得很好啊，这是我们呼吁了这多少年，多少年啊？是吧、啊？哎，是不是还是女生越来越多现在？当然，当然对吧？是的嗯、就是我觉得这个现在是这个，因为它已
0: 经成为一个。比较潮流的一个场景，你可以穿好看的衣服，嗯、你也同时你还涉及到了一点硬核的元素、嗯，户外的元素，不像以前那
1: 时候火的什么 Color r n、啊、对吧？就那
0: 种，对吧？嗯，所以就是除了。那一次出现幻觉之外、嗯，大部分的情况，即便是那么难，距离那么长，时间那么久的比赛，都在可都在可能之内，基本没有遇到过什么意料
1: 之外的安全危险问题。我觉得其实就是因为我不给自己设定过于难的目标。我觉得那时候谁其实，就就在子辰橄出现之前就之前就就,就先停停对你都能预判得到，因为子辰橄榄的时候跟我说过，说其实我只是在用我的这个百分之六十的能力去应对所有的比赛。剩下百分之四十的能力，这不还有雅迪跑世界呢吗？你们还得就是没有团队去，我很多时候不都是，因为撒哈拉那次就是我一个人在拍嘛。对，就是我的脑子的精力只拿出百分之六十去让自己完成比赛就可以，所以我永远不会很快，我就健康的、慢慢的关门时间前能完赛就好了。那你当初组织那么多 w m a 那些那些培训
0: ，你当时是、嗯、是受什么激发
1: ？呃，其实最早我是。完全自己个人，我想学嘛，那就是还没有当时甘肃那个事情呃惨案啊，其实真的是个惨案。那怎么办？那那就是我们要改变人啊，让大家就是一定要有这个警醒的意识。所以那时候我们做的公益场，就是我们把国内这么多的赛事运动员、赛事间啊都请过来做了一场，后来又做了一两场，反正我连续做了几场这样的 WMAI， 就是呃挖法野外高级培训课程。所以野外医学。我觉得是一个野外急救，对每个人其实都息息相关。很多人没有这个概念啊，就大家都不知道我说这句话什么意思。所以说，如果感兴趣的话，在我的比如说视频号“关雅迪”，你会看到我置顶的三个视频，其中两个都是关于野外医学，我主办的几个班的视频。如果大家有兴趣的话，可以看一下，就会知道这件事情其实跟人人都有关。你不爱越野跑，你不喜欢户外运动，你就天天在家待着，野外急救它就是一种整个有系统体系的。一个学习的、之呃践行的一个方法，能够在最危险出现的时候，包括对自己和对别人是一个进行及时的一个救助，是一套完整的医学判断系统和处置的方法。我记得你有
0: 一次在是在 U T M B 吧，是跟孙凌野也一起在在对，那就是
1: 那次是二零一八年，我参加巨人之旅，然后我带着孙凌野，其实那次本来想是一个很欢乐的推广野外急救的这样的一个拍摄方案。结果，比赛第一天晚上就遇到遇到一个选手坠崖，我下去救他，我又算是招呼了另外几个国际选手，然后四五个人吧，我是其中最主要的那个，算是带队。他重伤嘛，非常严重，然后当时都昏厥了，没有意识，到后来意识才恢复过来，但是还是不能说话。我们陪着他一个小时，给他做好了包扎，让他不要乱动，然后给他保暖，然后呼叫救援，一直等到专业的救援团队。第一组、第二组都到了，我们把担架帮着拼好，把它固定在担架上，从那个悬崖那个斜坡给它抬回到赛道。然后说第三波救援已经从山下爬上来。后来我下山也遇到了，然后据说后来直升飞机也在协调来的路上，才把它及时的送到了医院。那是一次完整的紧急救援的这样的一个过程。所以这些事情就是讲，就是你得平时去积累和学习。遇到问题的时候，哎，你能够相对从容的应对。对我说这个从容，可能就短短几秒钟之内、几分钟之内，但是你你脑子是清晰的，因为你是被专业训练过的。而且，如果你真的喜欢越野跑，比如我们在这个事件当中，呃，其实呃，就是发起邀约直播自己，应该算是一个精英选手了吧？对，算应该算站台了嘛，站台选手，对这个级别、就是、那个两百。冲了幺六八两百公里的女子冠军，是的，你看那肯定是精英选手和能够接受邀请的这些跑拍，也都是身体素质很好的，也是百公里完赛的经验很丰富的。就是、是的，是的，所以在这种情况下，一定要注意，就是你都已经玩到这个程度，你已经不是那种小白、嗯。对，刚才我说的年轻朋友刚跑十几公里入门的那种，其实你更需要去学专业的野外急救的知识，因为你学到这个知识，你就知道。一大堆伤病机制是如何造成的？能判断自己，能判断别人。你能反向推，你一到这个极度的技术赛段，我看了那个画面，它的确好像也有绳子吧？那个非常暴露的那个石头的山顶那个画面，那个岩壁，那个岩壁对吧？但是那个并不一定是是这次事
0: 故的发生点，但是它是一个路线的一部分
1: 而已。我只是说，当你看到不同的路线，你学过野外急救，因为你会应对很多伤病机制。伤病机制就是说。你看到一个伤患趴在那儿，还是挂在那儿，还是怎么样倒在那儿？你根据环境的第一个三角形紧急判断之后，你要猜大概它是怎么造成这个样子？是就是伤病机制，它是从高处坠落，还是滑倒，还是心源性的？它心脏有问题，还是它其他的内内脏的其他的各种的问题，还是其他的？你不知道什么，你要做一个伤病机制的判断。所以你掌握这一套流程之后，当你把自己作为运动员选手，置身到不同的自然环境当中，你会反推过来。哦，这个地方我得小心，不然我会滑坠。这个地方我得小心，可能我会中暑。这个地方哦，不行，我会失温的。当你对生命机制的结果经过反复的认知和练习之后，你会反着源头推，在不同的环境你马上就对应出，在这个情况下，如果我不怎么做，我可能就会诱发什么样的问题。所以你会非常敏感。所以这些事情为什么？你如果已经是一个资深的玩家。你甚至还肩负着要去跑拍给人直播，在这种情况下，一定要让这些资深的跑步爱好者，我们不只是身体素质训练，我们要让自己的大脑和知识结构，其实也要有匹跟你的运动能力有匹配，匹配到一个你的知识储备必须匹配，如何照顾自己，照顾身边的人，你的急救，你的意识，这些都是值得花钱学的，而且现在这个是非常非常，就是注意啊，还不能只学一个。心脏的心肺按压，什么复苏那个不够的。如果你是在户外运动，你得有一完整的一整套体系，什么你都能够应对才可以。所以我觉得这个就是对大家提出一个新的要求。然后这一部分也是因
0: 为看到了有越来越多的人进入到这个运动当中，那他肯定也会有一些人想要去进阶，嗯、想要去玩更难的、更距离更长的或更有意思的，是这这些项目。那这是、个嗯、这个时候呢，你运动能力提升是一方面，另外一方面。需要提升的就是这个安全的一个知识储备，对知识储备、安全意识和真正对照
1: 顾自己的能力和照顾别人的能力。临危不乱，对，就是有的时候啊，我们 WMAI 教了那么多课，老师经常说你什么都学会了，真正给你扔现场的时候还是还是下不了手去参与。
0: 那你当时那个过程是立刻就不要想，镇静下来了吗
1: ？因为我听到也啊的一,一声惨叫，看不见就在前面几十米，头灯大家都是在在那个叫阿斯塔山谷，意大利北部山区这么。陡峭的那种 technical 就是非常技术性赛段，那是第一天大的进进第一个 life base 就是五十多公里只有一个大战，进那个大战之前最高的那个山的急速下坡的那一段，刚下没多久的那一段，你是什么都看不见的，头灯照的范围是很有限的，所以你听到一声惨叫，我就延伸就直接过去了。那个时候我没有做任何心理建设和任何思想斗争，没有，就觉得我的天哪，有人要掉下去了，我们要赶紧去救他。我那时候跟孙连英老师也也沟通过，就是比如说你。参与救助的时候，你拍视频也是有好有坏的。好的是，你记录了，证明你其实是你不是你造成的，你是来救助他。但是反过来，也有可能这个视频会被别人去从中挑错，说你看你这做的不对，那个不对，是你造成了他如何。如果就是这个视频，它是双刃剑，说不好。所以一般情况下其实是不拍的。所以我那次巨人之旅根本就没拍，我只是就。搁在那儿，把它扔草地上，它记录下来的都是声音。所以后来，呃，给它包扎好了，我又拿着补拍那段。我们后来剪片的时候都打了马赛克什么。其实那时候你也看不清那是谁，也没有号码，也没有脸，其实没有什么个人隐私信息。所以我只是觉得这个事情就算是一个记录吧。所以我是一，我现场是不做反应的，就是你觉得该去你就去。第二就是你不要去想后面的那些可能性，那个事情，但你要看整体的，还是这个。这个时候你一定要看评估，现场有一个环境评估，因为我们在野外急救最重要第一个三角形其中之一就是现场评估安全性。首先要在施救者参与救助的人，他要在保证自身安全的前提下才能救助，嗯、千万不要觉得我的运动能力强，这事儿就可以
0: 了。嗯
1: ，实际上我觉得就是，我觉得赛事组委会这个对是，值得好好的探讨一下。我觉得现在这两天最紧张的应该这些赛事总监们，是不是又会出现？
0: 类似于不是出现一个安全事故导致的一些的一大大的管控，对政策上的呃的改变哪些比赛
1: 的叫停，这不是他们最紧张的吗？长,长距离、高海拔的其实已经被已,已经被限制
0: 了。那现在这种百公里级别的，是不是还会被限制呢？嗯、甚至这个比赛的审核通过审核的这个规则是不是也要收缩了呢？
1: 这个就是一个很不,不直播这个问题就对。可能也会也会受到一些限制吧
0: 。我是在这个行业当中还在的嘛、嗯，因为大家也都看到了 UTMB 这个直播本身给这个比赛带来的影响力的扩大是非常显而易见的。对，所有人的关注的焦点，它有无限的素材供你观看，对,对那可能国内的比赛也有些白 UTMB 的比赛，当然也有些其他有实力的赛事公司也在想着是不是也要把直播的这摊事儿给支起来。那如果出现了这个事儿，会不会影响到他们的决策？会不会影响到，呃，管理部门对这件事儿的一个一个控制呢？这个我觉得是他们现在可能会考虑、会衡量的一个问题。咱们有那么多呃做跟约野跑。就比赛围绕比赛做这么多媒体内容相关的经验，嗯、就文字啊、图片啊，对,对吧？还有视频呐、啊嗯、直播呀、啊，其实都尝试过、嗯。但是最终其实发现，现在起码现在这个阶段、嗯，大家看直播的欲望和直播的传播能力应该是最广的、嗯。对，所以我觉得这个人啊，这个精英运动员，他之所以做这件事儿，也是因为他在从了幺六八的时候，因为做了一个这个尝试，受到了很多的关注，大家也都喜欢看嘛。那个。呃，跟着他的人把他的全程都拍下来，某种程度上是一种奇观吧？有互动吗？呃，有，他就也会跟那个弹幕聊天、嗯、留言聊天，会的。就我觉得，某种程度上是一些是一个奇观吧，就是大家可能呃很难看到这种这个场景，呃，所以他会会有很多人在看。那他甚至把哦，我看
1: 到有些人是对这样的做法是不认可的，是吧？我其实我看到是有些声音当然,、啊、当然有了，就是出了出了这件事之后是不认可的
0: 。当时那这件事的时候
1: 。并没有多少说反对这件事的声音，所以我觉得，呃，这就是我我其实想刚才开头表达的，就是你不能因为出事儿了，对这件事全否定了。对，对他出事儿了，是因为他在执行的过程当中，他没有做到该做的这些，我们说资源的匹配和人力各方面做一个充分的预案，把这个风险拉大，导致这个概率发生。但是，并不代表这个事儿本身有什么特别，我觉得完全不对的地方。是的，我是有保留意见的，所以我看到就是说。你要说他出了这个，现在是一个很很遗憾的这样的一个惨剧吧？其实也是惨剧，是是吧？一个人就就这么去世了，不管什么原因啊，咱现在不知道。那我们就应该就一定要去有一个认真的一个复盘，这个到底是应该是什么机构？像我参加克里伯环球帆船赛，我这一届我们拿全球总冠军啊，那年度总冠军青岛号，我们这一届是很幸运啊，十一艘船队没有人死啊，然后啊、呃、重伤很多。但我们上届的是，古断今折的这种很多，就是各个船都都有。我们船就好几个，就我能这全年下来每一个 watch 我都上去玩命干活，前甲板我主要主力前甲板 bowman， 我靠，这是非常危险的，就是我都一点事儿还没有啊，当是摔了个屁股啊，肩这个半脱位，后来给掰回来了。这你是幸运的不能再幸运了。但我们上届和上上届一,一共死过三个人呢，就是每死亡一次死亡事件发生。他们有一个专门的、独立的第三方的机构，对死亡的事件做那是上一两百页的调查报告，然后把所有的风险因素全部列出。我看过那个报告，然后去做怎么去呃应对机制，把这个风险降低。所以在我们这一届里面，才会有了什么 fall g 防盖，才会有那种为了防止意外过翻，还有对应好多措施。因为他那个以前意外过翻，他只要那个打舵或者风向突变，一旦被那个 boom 砸到脑袋上，你直接。你什么没有反击？这那个嘣的巨大的力量，本身它就重一千公斤，呃，六百公斤吧，加上那个风过嘣那个重，它哪怕就轻轻的摆动那么一下，它不用滑那么大过来，嘣那么一一阵砸的，你如果站在它旁边，嘣你就直接挂了。就是所以你看，真正的职业帆船运动员那种高速运动员，全是全程戴头盔的，就是这这真的戴戴头盔，那跟工地一样。但是我们这次死亡事件。怎么有一个完整的？我也不知道这个第三方机构在哪里。中国到底该怎么弄？就是他要找到本质原因。就是我不会从我的角度，我不会说这个事儿，我就把他这个个人否定掉了，直播否定掉了。比如说，哪怕像 U T N B 咱先看起，你是不是就白天直播，你晚上就别播了？他是不是？我不知道他是全程晚上也播是吧？这本身就是你没出事那是你的运气啊。咱是不是能不能咱慢慢来？拉格纳勒德夫就是那个呃流尼旺岛，呃大流尼旺长征，我参加过三次那个。人家也不是二十四小时不间断，人家关键给你说精华的片段，直升飞机怼着你拍，他们也是白天的，晚上怎么弄啊？所以这些事情，我觉得要咱们去理性去看待理性的去表达这件事儿，也是。毕竟要推动一个项目，如果我们过激烈的去支持它，或过激烈的去反对它，它其实也其实都会大家都受损。大家其实明明这是一个运动，运动本身是没有问题的，就是发展的过程当中要。怎么随时的互相提醒？我们最终都是付出，这样生命的代价已经到头了，人都死了，这已经负代价最严重的后果最严重的后果都出现了，对吧？就是当然意外是归意外啊，就是我们把安全措施做的再好，我们说嘛，你看克里伯这个比赛，他也,也是有有意外的。你任何的户外运动都是有意外，所以我不想让只是像意外事件，让我们就对这个行业别又推倒重来，或者又打回到几年前或怎么样，这个事情。当然，咱也就人言轻微啊，就咱俩在这聊天而已。作为是，我播客节目，对，我也一听吧我也。我们也说不说的不算我就
0: 。就后来我在，嗯、后来我又想说，为什么就还是要聊一聊这个话题？就是不能让这件事儿在舆论场中只有一种声音，嗯、对不对？嗯、你、呃、可能这效果好的时候，大家就觉得哎这个棒，就都想试，都想玩，就都都夸好、嗯。那一旦出现问题，大家都哎这不行，这不行，这肯定不能再干。嗯、如果都是这种一种声音，那那这事儿就就没有任何的发展的机会了。是的，对。而而且你，我觉得你说那个也有很有道理，就是它你需要有一个循序渐进的一个过程，对对吧？你你你，你即便是你匹配了很多的资源在这上面，你把的安全措施和安全预案做得很好，但是又有个意外存在这个在这个空间里嘛，对吧？对那这个意外如何去去去让更更强程度的降低它呢？你遇到了问题，你得总结，你得把经验总结出来、嗯，你得真正的调查出来它具体的问题出现在哪里，风险点在哪儿，我们下次就把它管控住，是吧？就随着这种经验的积累，为什么要慢慢？就是要要把经验积累出来，然后越来越让他把这个意外的风险都给降低掉，对，那他就会变成一个。可更可靠的一个方式，对对
1: ，比如说刚才我说，就是从赛事组委会的角度，还是把这个怎么规章制度完善起来。对，我们如果在没有人限制说不允许跟拍，那我觉得我就问一个问题：他就是不是就应该被纳入参赛人员一部分？只是参赛人员分成参赛选手和参赛选手的跟拍的， pacer, 对不管是 Pacer 也好，摄影师也好，他都归成另外一类。这一类人他是不是也要交一定的报名费和一些资质？和交纳一定的，呃，自然你交了报名费就会有对应的保险嘛。对我其实说的是这个，然后以及很简单，你必须得交了报名费，你是不是进了补给站，你也跟着一起补给啊？对，这个道理很简单吧？要不然的话，你没有一个组委会认可你的身份，你跟拍也很累，你是进补给站不吃吗？不喝吗？还是说你全程自己补给？你如果自己补给，是不是又增加了自己的风险？你还是说这个跟拍摄影师还有一个补给团队单独给你？就这，这是一系列的执行的细节的问题，其实都应该通过一些规则公开的，大家公示的。你可以，你可以搞这个事情，但是要注意，要遵守这几个，不然的话可能就不让你参加。我看到还有人写什么，就是可能可能是拍摄的跟拍师可能还干扰到其他的运动员。对有有这，这个也是有这种，对吧？有这种声音出来对。对，就是这个也是要避免的。就是你是精英运动员的跟拍师，啊、呃，首先还是要跟大家讲一下 ，pacer 其实是对运动员的成绩是有提升作用的。当然，对，哪怕他是个，呃，这个这个叫跟拍师，他心理支撑，心理支撑<笑>，他不孤单，各方面其实是不一样的。大家千万别觉得好像，呃，我不给他手扶他，不怎么样。配色儿本身就是一个巨大的心理安慰对，它其实就已经跟一般的单人比赛就不一样，一样有配色儿和没配色儿是完全不一样的。对，所
0: 以也这就是为什么西部一百这种比赛，嗯、它会他需要在后半程允许你去上配色儿，就是你在后半场可能会遇到一些各种各样的情况，就是、甚至心理,、呃、心理情况，有个人在这儿支持你一下
1: 。对，他是为了帮助你创造好成绩。所以我只是在说，你注意这本身，呃，你无形当中起到了一个。陪跑师他是起到一个 pacer 的作用，你其实已经占到了比赛的优势的一个地位。这如何在规章制度、在赛事组委会里面把它公示合理合规？这是不是一个平等的规则对？还是说这是个精英选手的特权？那么这这这本身这已经是一个问题了。第二个问题就是你的陪跑师或者你的 pacer 如何不干扰到其他组别？因为他经常出发时间不一样。你你你是精英选手，你肯定同组别你跑在前面，你可能不会影响到自己组别的人。但是你有的时候我们只有跑过的朋友才知道，他是不同组别不同的出发时间，你在中间可能遇到其他的慢速的运动员，你超越他们，你可不要像我们现在这些大腕明星那些保安，闪开闪开闪开，挡道挡就是把人把人拨拉来拨拉去的，这个是我们影视娱乐行业。最遭人吐槽的，比赛好像
0: 比赛一可能也会有这样的，是就,就避
1: 免这种东西，就是你不会因为你是精英选手，不会因为你多带了一个人，被帮你拍或者给你陪跑，你就好像比别的选手高人半等、高人一等，这都是不应该被允许发生的。越野跑这项运动最重要的这种人和自然的和谐关系，人和人之间的平等的这样的关系，我觉得这是这个运动最初的啊。呃我觉得我不能忘了这个运动是最初怎么为什么诞生的，对吧？我尊重每一个个体，所以说前一阵儿别说这个，哪怕就是在呃马拉松，不是有一个事件，就让那个国际选手站到了前面，比国内精英选手还领先了二十米还三十米？他们说好像国际规则有，国际规则不是这样的，我们就不乱讲吧？我觉得不是这样，这肯定不是这样，你怎么能把老外往前放二十米三十米？这。太也余了，就是你你随便那种叫强行狡辩，你随便你自己糊弄自己个说法啊！你，但咱稍微的懂点这个常识，就不可能出现这种情况。所以说说回来，就是我们还要规避到这样的一个对人的尊重的这个角度去探讨这个问题。毕竟赛道上的资源，它是一个越野跑赛道，百公里，它都是开放赛道，是一个公众资源，是个公众资源。你不能因为你是精英选手就如何如何，你在至少做到一个不打扰其他。不管是其他参赛选手、其他组别的啊，还是说游客白天晚上遇到的，你都不能因为你自己其实多多，甚至都不是一个人陪跑，没准俩俩人的多机位呢，天来飞机或者怎么着的，你也不能干扰其他人。我觉得这个其实也是一个，我觉得大家值得探讨的
0: 。为了要避免这种不平等的情况出现，那组委会就是要参与进来，是就是要在规则层面来有一个详细的制定和分配，对这个才能保证这个。基本的公平要在这儿
1: 了。我记得当年我们在 UTMB 的时候，因为我们不全程跟，我们就是在呃补给站相关，其实就还好。到后面几年你会发现，我们二零一四年去的时候 ，UTMF 它都是，呃把这些规则考虑的非常细。那是二零一四年啊，人家就是你要进入到做那个 supporter， 你如果要去做补给帮忙的人，你是要单独给你发一个卡片和一个你的号码。你如果没有这个，你都进不了他的更衣区和他的休息区，你是进不去的。军人之旅相对好一点，军人之旅我记得大补给站的时候，呃，应该相对开放一点，亲朋好友就都来了。军人之旅算是一个比较鼓励亲朋好友来大补给站来支援你的。
0: 其实这跟赛事理念也是有一定关系的，但是这个所谓的区域管理这件事儿，肯定是要做的。嗯
1: 、这个关就关系到因为。现在我相信军人之旅应该又有了一个新的、更完善的管理规则，因为我最后一次去做二零一八年了对。对，其实像这种比赛，你可能中间能睡上十个小时。嗯、呃，我是每天睡两小时，差不多六个晚上，对，也就十个小时，十时10到十二个小时吧，也就这样了。就我得保证每天我有两个小时的基本睡眠。呃，深度睡眠可能就半小时到一小时，但是我得有连续两个小时躺在那儿，我就能缓过来。这是我自己身体测试的。一个偏极限吧，这种状况其实，我觉得四五零我就不知道了，因为四五零没有路标，他其实跑过 PTL 的人比较有发言权。我没跑过 PTL， 关门时间赶得更急。最重要的你，你你所有的没有那种官方，他有官方大补给站，中间那小补给就靠你自己了对对，所以你的负重会更高，你的线路会更野，然后你可能会兜圈子，会有更多的这种迷路的可能性。所以不像军人之旅那个路标还是非常清晰的，所以我目前、啊、我的能力界限，我不介意赛程长，我还是希望在军人之旅有这种路标，我会心里踏实一点。因为穿越比利牛斯，我们就各种浪费时间嘛，就就各种找不着路啊。因为他 GPS 虽然给你了，但这个路线稍微飘一点点，可能那个线路就很危险。所以这个实在是差别很大。那给大家、嗯，就如果你是刚接触越野跑，可能听到这个、嗯
0: ，是不是应该给你种一个种子？如果你之后想尝试，是。其实可以按图索骥的，对。想
1: 想我二零一二年五月份才第一次参加越野跑比赛十公里，但是到军人之旅，我在二零一四年的九月份就去参加三百三十公里的军人之旅的第一次尝试了。我后来跑了四次嘛，那是第一次一五一六一八， 15, 16, 18, 当时都觉得遥不可及，但没想到其实两年后就去了。<笑>所以有的时候就说，我们今天在听我们在聊这个事情啊，就是都是我们的过往。那今天我们没有在各种吹牛逼啊，我们其实只是说都是我们曾经做过的一些事情。嗯，就基于我
0: 们的经验和认识
1: 去讨论一下这个事儿。是的，然后希望他这个能够国内越野跑经历了各种磨难，也付出了很多惨重的代价。我希望大家就是我们更多的有些讨论，让我们的呃，我不是说做事没有代价，多多少付出代价，但是不应该付出生命这样的代价。所以我，我我说看到这样的消息的时候，我会虽然我我这几年都没有去跑越野跑，我还是喜欢这个话题。跟大家探讨一下，还是值得聊的。是
0: 能够用用一个像这种事故，希望就无论是官方还是大众，都要用一个稍显客观的一个一个态度去看待它。然后不要过度恐慌，嗯、不要过度恐慌、嗯。而且组委会或者是官方要面对事实，嗯、把这个具体的。过程和具体的问题全找出来，找出来，然后公示出来，嗯、然,后然后公示出来，对对,对,对，要用公用规则的方式、嗯，用修正规则、修改规则的方式来、嗯、来把这件事变得越来越完善、越来越好，而不是任何事情尝试一些新东西之后出现了风险就把它一棍子打一棍子打死，这样是不可
1: 取的。是剩下就是最后我只能说，我们还是要在大自然面前还是要谦卑一些。对，我们不管用什么样的理由告诉自己我多么的热爱这项运动，也要在它对应的安全。范围内对自身的能力界限和做这件事情上该匹配的，我一直强调匹配的资源和人力，可能还有财力的问题啊，就是匹配到它合适，它能够有一些冗余，而不是说努着做，每次将将能够勉强做下来，其实没出事儿都是运气，都是概率，这个太危险了，好吧？就是我讲这个还真的不是针对这个运动，我讲就是生活，我讲的是我的制片专业，我们在拍戏的时候全都在出状况。我们都要去有这种荣誉，有这种呃精气神儿去从容应对，然后要有自己的完善的知识结构啊，这就是最后一个小小的提醒吧，也是。对，嗯，是，就是这就是我们想说的，
0: 就结束在这儿了。好的，希望
1: 有机会再来咱们的、啊、月月, talk, 月 talk 再 talk 一次。好，谢谢陈
0: 教。那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。